0: Fala aí, pessoal do podcast Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão e a corrida do Canadá foi mais ou menos e só abriu a distância da Red Bull e do Verstappen.
1: Oi, galera, aqui é o Jonas. O Canadá foi legal, mas realmente Verstappen tá absoluto no ano.
2: Oi, galera, é o Yuri participando novamente aqui e eu estive presencialmente em Montreal para o Grande Prêmio
0: do Canadá. E com isso a gente tem aí uma pessoa em loco, um correspondente oficial do Podcast, para trazer tudo o que aconteceu nesse fim de semana. E sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast o seu podcast que vai analisar todas as corridas da temporada 2022 de Fórmula 1. Participando comigo, o meu amigo Jonas. E aí, cara, como é que você tá? Tá? E aí, Marcão,
1: beleza? Primeiramente, parabéns, foi esse aniversário ontem no Dia da Coisa, a gente tá gravando aqui na segunda, parabéns oh, muito obrigado. de verdade, tá fazendo aí aniversário, muito legal, ganhou, como a gente falou aqui, ó, uma vitória do Verstappen de presente aí, mas tá tudo certinho aqui, vamos que vamos, que é, tem, tem umas coisinhas para falar aí desse,
0: desse, desse grande prêmio. Pois é, a corrida acabou tendo, por, por acasos do, do destino aí, acabou se tornando, na minha opinião, uma corrida um pouco... Morna, mas de fato tiveram as coisas que aconteceram foram relevantes aí para o campeonato e para a corrida em si, né? É, e vamos discutir tudo isso. E participando aqui, mais uma vez aí, eu queria agradecer a participação do Yuri, que esteve em loco no GP do Canadá, e eu passo para ele como é que você tá, cara, tudo bem? E aí, Dai, vamos começar com. Com as ideias iniciais, conta um pouquinho da sua experiência, de como foi participar desse GP do Canadá.
2: E hey Marcão, e hey aí, Jonas, pessoal do Podiumcast. Prazer estar aqui de novo. Então, algo que eu estou tentando fazer desde 2020, né? Ir lá, lá para Montreal, ver o grande prêmio. E, né, finalmente rolou. Foi uma experiência sensacional, né? Eu, eu já tinha ido para Interlagos duas vezes e agora... É, tive mais um sonho aí que foi alisado de ver uma corrida internacional, né? E foi, foi muito bacana, né? Tem, tem muito para ser falado aí, né? Provavelmente eu vou falar mais sobre a minha vivência lá do que a corrida mesmo, até porque vocês sabem como é, né? Lá no autódromo você tá super feliz e tal, mas de entender muito bem o que tá rolando, saber muito bem, você meio que não sabe tanto, né? É, mas enfim, foi super legal. É. Ontem, né, domingo, eu cheguei lá 10 horas, né? Com a corrida sendo 2 horas, horário local. E aí, depois lá da prova, eu dei uma volta. É, andando pela pista, então acabei saindo de lá seis e meia, quase sete horas, foi, foi um dia assim, muito bacana mesmo.
0: Ah, que legal, cara, muito bom. Então a gente vai contar um pouquinho aí de todas essas experiências, e aí você vai dar um pouco da sua visão, que é, obviamente os closes da TV trazem muito mais informação também, os gráficos e tudo mais, mas a gente tem também a experiência que é muito importante, e a gente vai trazer aqui, para o episódio dessa semana, mas antes da gente começar oficialmente, aqueles recadinhos de sempre, nós estamos em todos os canais de podcast que você procurar, basta procurar podcast, pode um cast que você vai nos encontrar, nós estamos no Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Apple, é, é, enfim, procure pode um cast que você vai nos encontrar, Zencaster, tem tantos aí que você vai nos encontrar, naquele que você ouvir, vê lá se você consegue nos seguir, se inscrever lá no, no canal que seja que o que for, e dê cinco estrelas, dê ali o seu ponto positivo para nós, para dar uma força aqui. E também, nós estamos no YouTube, então, dê mais uma forcinha para a gente, vai, entra lá no YouTube, procure Podiumcast, que você vai nos encontrar, e aí já sabe todo aquele esquema, né? Faça a sua inscrição, ativa o sininho, dê like nesse vídeo e compartilhe, para dar uma força para o nosso trampo, porque a firma agradece. Bom, vamos lá, tivemos bastante... É, situações aí, né, a gente teve um fim de semana extremamente chuvoso e também um domingo extremamente ensolarado, né, então foi uma bagunça, nessa, esse, esse é, começo de, de, de fim de semana, né, onde você não sabia o que tinha que fazer, você tinha Leclerc que já ia trocar todas as partes do motor e alargar de último, você tinha uma classificação de chuva, você tem uma série de coisinhas aí que aconteceram e na classificação a gente teve aí uma classificação bem conturbada, para dizer o mínimo, né, então a gente teve várias saídas de pista, a gente teve piloto que não concluiu aí o, o Q2, enfim, tivemos um pouco de tudo, eu vou passar para o Jonas para dar aí um, os destaques aí do que ele achou dessa classificação, e aí depois eu passo para o Yuri para dar a visão dele. É, eu acho que o
1: principal destaque da classificação foi o Alonso, né, eu acho que ele fez uma voltaça, eu, eu realmente achei que ele acabou ficando longe, mas no meio da volta ali realmente pensei até que ele podia ser o pole. Ele estava muito bem durante o sábado, né? Esse como esse Grande Prêmio é aqui é um pouco mais tarde para a gente aqui no Brasil. Eu consegui ver todas as sessões assim. E a, e a Alpine estava bem em todas as sessões. Ele estava ainda melhor, né? Principalmente ele estava bem em todas as sessões de, de, de treinos aí do, do TL1, TL2, o TL3, o TL3 ele foi muito bem. Chegou a ser o mais rápido na chuva. Né, que foi sábado é, de manhã, e aí uhum. na, na, no, no, na classificação em si, dava para ver que ele estava tirando tudo e mais um pouco do carro ali, eu pensei, mas aí o Verstappen está com um carro muito melhor e não, não teve chance, né? ele fez uma volta muito uhum. melhor do que qualquer um outro, então para mim ele foi a, o destaque positivo e o destaque negativo, eu acho que foi o Pérez, acho que tiveram dois na verdade o Pérez que, 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 que não, não foi nem um pouco bem, e a, a McLaren, assim, principalmente com o Norris, que, que nem correu no, 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 no Q2, não sei até o direito que aconteceu, mas eu acho que foram esses destaques, tirando o que você falou lá do Leclerc, que teve que trocar todas as pés, acabou
0: ficando mais atrás, mas aí é questão do regulamento. Pois é, e a gente teve algumas coisas negativas, assim, né? a gente teve um Gasly que ficou no Q1, a gente teve um Vettel que estava muito bem também ficando no Q1, o Pérez, eu vou dar uma passada de pano para ele, o Pérez não é nenhum rei da chuva, assim, e realmente estava numa, numa situação muito molhada aquele momento da pista e alguém teria que ficar para trás. Eu acho que assim, não é uma. não foi um crime tão grande assim ele não passar por Q2, porque realmente, para poder correr naqueles, naquelas condições, tinha que ser muito bom de chuva. A chuva estava. Tinha trânsito da pista, tinha spray para tudo quanto é lado. Aqueles que são menos é, habilidosos, por assim dizer, acabaram ficando e o Pérez foi um. Então eu não acho que foi uma classificação tão ruim eu acho que a condição de pista estava realmente muito adversa assim estava uma coisa muito fora do normal para ser considerado é, algo tão criminoso assim mas é aquilo né ficou né e para o Yuri eu vou passar agora primeiro eu queria saber como é que foi aí a sua experiência chuvosa no, no no domingo eu não sei se você chegou aí mas se você foi eu queria que você relatasse um pouco de como foi essa essa tempestade na canadense, e me conta um pouquinho, o que, que você achou aí? Você ficou impressionado, por exemplo, com o quinto e sexto lugar do Magnussen Schumacher? Cara, fiquei, foi muito legal, porque eu tava bem de
2: frente pro box da Haas, e a, e a, a alegria, né, que acabou tomando conta depois que o que o Kevin Magnussen chegou lá, foi muito legal, o pessoal até fez, fez um coro pra, pro Gunter, né, Steiner, Uhum. e ele acenou pra, pra a, a galera ali, né, o Gunther que virou famoso depois do, do da série lá, feita pela... Né? O Drag to Survive, né? Exato, tem, tem mais moral do que muito piloto pros fãs aí, porque é, porque é uma figura caricata, né, então foi muito legal, eu, eu nem tinha percebido na hora que o Mick foi sexto, porque eu, eu, eu vi ali só o Magnussen mesmo comemorando, foi muito legal, né, acabou que não foi uma boa corrida para Haas, mas enfim, nós, nós vamos falar disso depois. E os outros pontos legais de sábado lá, né? Que, como você falou, é, tava 12 graus, tava chuva. Mais... Exato, tava chuvisco, né? Então, assim, não, não tava encharcado, mas assim, eu, eu né, fiquei em pé do meio do, do TL3 até acabar o Quali. Foi, tipo, 3, 4 horas em pé, com 12 graus, tomando chuvisco. Então foi, uma, é, foi uma exposição... Terrengue chique. Exatamente. <risos> Mas foi, foi muito bacana. E um outro ponto que eu posso citar foi o Alonso, né? Eu até pe... achei que ele tivesse sido pole. Porque entre ele passar, e eu ver que a volta dele foi boa, e aparecer lá, lá no telão... A Red Bull comemorando foram uns, uns 10 segundos. Nesses 10 segundos eu pensei que ele tivesse sido pole. Depois que, que os mecânicos lá apareceram, né, eles apareceram comemorando. Aí eu entendi que o Max mesmo tinha feito é, a pole. Mas sábado foi, foi isso, né? Cheguei no, no meio do, do TL3, vi uma área boa ali, né? Porque eu. Eu estava naquele setor que você não tem arquibancada, que você fica andando e onde você quiser parar, você para e vê. Uhum. Não são tantos locais bons assim como eu pensei que iria ser. Então quando eu vi esse bom ali, lá na reta e tal, fiquei por ali mesmo e foi bacana. Foi, foi, foi perto de onde eu, eu, eu vi no sábado, também. Eu, eu vi no
0: domingo. É, também. E, e me fala uma coisa, falando um pouquinho agora da sua experiência, você, aonde você ficou, você via o que da pista? Eu, eu imagino que não dê para ver tudo, porque interlagos que tem a parte alta e você tá ali no setor G, né? Que é o. Não, setor G, não, o setor antes da, da reta dos boxes, que é o setor H, se eu não me engano, o setor G é na reta oposta. Se você ficar ali no setor H, você vê 80% da pista. Você não vai ver ali a parte mais travada ali, que é o bico do pato e tal. Mas todo o resto você consegue ver com uma certa tranquilidade. Como é que é isso? Como é que é ver esse. Como é que é ver a corrida no Canadá?
2: Então, é, aqui tem os setores, né? Como tem em Interlagos também, só que tem um outro setor que você não tem acesso a nenhuma arquibancada. Porém, você pode passear pelo parque, né, essa, essa pista fica em um parque, e nesses locais, entre uma arquibancada e outra, existem grades ali que você pode ver. Eu pensava que ia ser algo mais Áustria, Bélgica, assim, né? Que nós vemos, que a gente vê pela TV, no, numas imagens aéreas maravilhosas, tem os gramados longos, o pessoal é, estende toalha, câmera, uhum. fica ali. Nos morros, né? É, então. E não é assim. Você tem que chegar cedo se você quiser ter uma boa visão. Mesmo assim, você está. A mesma altura que a pista, né? Então, você não vê em cima, né? V você vê reto. Uhum. E não tem tantas boas áreas, assim, com uma boa visão. Eu Tem lá no Hairpin, né? Aquela curva que o Massa passou dois ali.
0: Uhum.
2: Lá você vê bem, mas tem que chegar cedo também. E na reta você vê bem também. Eu, eu, eu vi domingo... Dava para ver a chegada lá do Muro dos Campeões e o início lá, lá, lá da reta, quando eles abrem a, a, a
0: asa e né? uhum. já estão já muito rápido ali. Uhum. Então deu para você ver bem a, a, as últimas 10 voltas e que o Sainz ficou que nem um, 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 um cachorro fungando ali o cangote do Verstappen em praticamente todas as voltas ali, né? Cara, Meu essa poder.
2: parte foi a mais legal mesmo, é queimando. Um, é queimando um pouco a largada, quando teve é, aquela relargada e o Sainz relargou bem, ele não deixou que o Verstappen abrisse, cara, foram 10 voltas que todas as vezes que ele passou ali, ele já vinha colado lá na curva. Passava colado lá na reta, é que não tinha velocidade
0: final mesmo, né? Mas o
2: Sainz uhum. deu tudo de, de, de si, foi muito bacana de, de ver, sim.
0: Muito legal, muito bom, muito bom. Bom saber, aí você vai trazendo causos aí, conforme você vai lembrando. Pode me interromper a hora que você achar o mais pertinente, e falar ah, lembra de uma situação engraçada ou curiosa, você fica à vontade aí para para trazer. Bom, e vamos Sim. falar, vamos voltar para a classificação então. Eu vou dar meus padeceres aqui rapidinho. Eu achei que o Max Verstappen fez uma volta raça, é o que eu chamo de volta aralha, como sempre, né? É, chega a ser, até a ser repetitivo, isso, né? Mas considerando que tava em chuva, que estava com uma condição muito diversa. Tudo bem que no final do lá no Q3 a condição melhorou bastante, mas mesmo assim, você faz uma volta ali mais ou menos na, na faixa de 1.16, um 1.14, um 1.13 um alto. Você fazer em 1.21 um é realmente uma, um número muito expressivo. A gente teve ali um Verstappen que fez uma voltaça quando precisou, um Alonso fantástico, trazendo aí é, todo o seu conhecimento, sua habilidade e sua... É, a sua experiência para um carro como a Alpine estar tá em segundo lugar é realmente um grande mérito. O Carlos Sainz, na minha visão, deu uma decepcionadinha, porque ele tinha todo o potencial, só que na última volta de novo, ele deu uma escorregadinha. Tudo bem, pista molhada tal, mas deu. E por aí foi, e, e no caso, foi isso. E claro, Magnus Magnussen Schumacher, é, em quinto e sexto, eu acho que. Nem nos melhores sonhos, Ginter Steiner esperava que isso fosse acontecer, principalmente com o Schumacher, né, que não, não rachou o carro em dois dessa vez, então acabou sendo um momento ali de, de muita glória, pena que durou apenas o sábado, né, no domingo, a gente teve aí o, um, uma situação totalmente diferente, né, é, e bom, no final eu acho que foi isso, a gente teve o Norris que no Q2 não conseguiu nem correr, ele teve um problema no motor, ele trocou partes do motor, só que por, por peças já usadas, né, então ele não teve nenhuma punição, e o, o Leclerc ficou no Q2 e beleza, tá tudo certo, porque ele já é larga de último mesmo, então pra ele tanto faz, tanto fez essa, essa questão aí, né, ele só correu e fim de papo, não, não tinha por que fazer, é, o, a questão do, do Leclerc era literalmente uma corrida de recuperação, né. Bom, agora vamos... É... Eu posso só dar mais um destaque do, da classificação, foi o... O
1: Russell claro. tem que tentar colocar pneu é verdade. seco no final. Estava aqui eu na falei, minha cabeça e eu esqueci de falar. Eu falei até para você que se eu fosse um dos caras, tipo uns um caras da Haas, teria feito isso. Não
0: deu muito certo? Não deu. Mas eu teria arriscado também. Eu teria feito mais feito atrás mesmo Vai que desse certo. Quando ele espetou o pneu macio, eu até falei para minha esposa, né? Pra Fernanda. Eu falei assim, olha, é, esse é o tipo de ação que fica no limiar, da genialidade e da burrice. Isso vai depender do que acontecer. Se ele acertar é gênio, se ele errar é burro. É basicamente isso que aconteceu. Mas eu teria feito mesmo e pelo que eu fiquei sabendo, foi o próprio Russell que solicitou, né, pediu, não, vamos colocar o Macio, vamos arriscar. E eu acho que ele fez certíssimo, assim, para é, ter que arriscar, porque, como eu falei, tipo, ou era, ou era, como é que fala, terceiro, ou ele ia ficar em quarto ou quinto, ou ele ia ficar em oitavo, como ele ficou, o que não é um prejuízo tão grande assim, vamos lá, né, também não o carro que ele tem o talvez seria o pior resultado que ele poderia conseguir, então tá tudo certo. Né? Então valeu o risco, eu faria a mesma coisa. E você, Yuri, o que você achou da atitude do Russell de colocar pneu macio?
2: Então, é, pelo que eu percebi ali, foi, foi de muita coragem, né? Eu acho que vale. É, tava secando, assim, no, no Q2, os caras que foram de intermediário se deram mal, né? É, acabaram saindo da, da, da pista e tal, é, o próprio Pérez, né? Agora, no Q3, é, tava no limite, né? Ele tentou, se, se desse certo, teria sido lindo, né? Foi, foi, foi bem isso que, que você disse mesmo, mas foi, foi muito bacana lá de... É, um... Outro comentário que eu posso fazer também é que o spray ao vivo... E, e de perto, é muito legal. É, é um, é, <risos> é, dá, dá um baita é, efeito ali
0: de, de ver, fica muito bacana. Uhum, muito bom. E para concluir todo esse, esse primeiro passo, aí, esse, essa primeira parte do nosso podcast, eu queria trazer à tona aí uma, um assunto que acabou acontecendo durante, do, durante o fim de semana, né? principalmente aí na sexta-feira, que foi o, o, o desabafo quase choroso de Lewis Hamilton em relação ao carro que ele que ele tá guiando, né, ele falou palavras duras mesmo, né, falando que foi o pior carro que ele já guiou na vida, que eles estão tentando de tudo, mas que não tá conseguindo, é, foi, dava para ver no semblante do Hamilton, que ele tava realmente muito desgostoso da vida naquele momento, né, e, enfim, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, o que que vocês achou desse desabafo, se foi, é, eu, eu achei que foi super sincero, mas não sei se foi pertinente falar isso, na mídia tal tanto é que o discurso no final da, da corrida mudou bastante né e eu acho muito difícil a, a coisa se transformar da água para o vinho em poucos dias assim sabe se fosse de uma corrida para outra eu até entenderia mas eu não sei eu, eu senti que houve um uma assessoria ali né um, um, uma assessoria do Toto Wolff é, falando amigo, baixa um pouquinho a bola aí estamos trabalhando tal não se, se reclamar desse jeito não vai deixar o carro melhor sabe é, foram palavras duras do Hamilton, não foi, Jonas? Opa! É, foram palavras bem duras dele.
1: É, eu acho que ele estava reclamando muito porque teve duas semanas seguidas com muitos problemas é, nessas pistas, né? São duas pistas que não são calendário permanente, né? O do, do Azerbaijão e do Canadá. Então tava, ele devia estar tá bravo com todo o kick do carro lá, o carro pulando, mais que, que touro no rodeio e tal. E aí junta isso, junta que choveu. Eu acho que junto um monte de coisa, ele tava bem frustrado, apesar do, do ele ter até feito um bom tempo, ter ficado em quarto no, no sábado, né, para largar em quarto, uhum. mas mesmo assim uhum. eu, eu meio que entendo um pouco do que ele falou. Mas uma coisa que é interessante dessa história toda, é que assim, né, além dele, teve uma reunião, se eu não me engano, no, no sábado, teve uma reunião de chefe de equipe no sábado, Aqui que a gente tá falando da, da classificação, eu acho que é uma boa. Uhum. E aí, eles né, começaram a discutir, 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 e o Toto Wolff se exaltou demais nessa reunião, é, que aí que começou bem generalizada, e aí depois ficou focada no Christian Horner, que é da Red Bull, né, que é o chefe de equipe da Red Bull, e o mantinha Binotto, que é da Ferrari. Né. O Toto, Wolff, que é da Mercedes, falou que é, o, a, as reclamações, o né, Peter falou que o pessoal estava que ele estava reclamando tanto para mudar o carro, né? Eles estavam reclamando por instrução da própria equipe, de reclamando de dor nas costas, tipo, o Ram que o Hamilton fez lá no Baku, né? E os outros estavam é, falando que foi isso, né? Que na realidade eles estavam instruindo o piloto a reclamar para ver se mudam a regra, né? E os rivais, uhum. além disso, falam também que, tipo, é só configurar o carro de outro jeito, porque ele continua pulando, mas esse final de semana não pulou tanto, deu para ver que pulava, mas não pulou tanto uhum. e tal. Uhum. Então, é. É isso, então teve, teve toda essa coisa e teve essa intervenção da FIA também, que vai ter, né, a gente falou na semana passada que vai ter um sensor, não sabe direito ainda como é que vai ser, para não, não determinar ainda os parâmetros direitos de como vão medir, mas para ver se vai ter que, se vai se, para dar uma parada nesse, nesse kick do carro, porque está realmente afetando o, o físico dos pilotos, né, deve ter piloto que está correndo cheio de dor só para fazer tempo e, e, e não adianta muito. Uhum. Não que tá, não adianta, tá adiantando pra equipe, só que assim, a equipe tem um carro melhor, só que o um piloto baleado.
0: Exatamente. Ô Yuri, você que estava lá em Loco, você chegou a passar perto do paddock da Mercedes, e se sim, estava tava rolando uma torta de climão lá mesmo? <risos> Eu
2: acabei passando, mas no domingo, depois que eles é, encerraram tudo. Ah, já tava cheio de amores. eles amor, deveriam aí. estar felizes, né? Terceiro e quarto é, ali. É... Um ótimo resultado para o carro que eles têm esse ano. Algo que eu vi re relacionado a isso, eu, eu não sei se assim, né? De repente ele faz isso toda a prova mesmo. Mas o Norris, quando saiu do, do carro do domingo, é, a primeira coisa que ele fez foi se alongar na uhum. região lombar ali, né, então talvez é, sofrendo com dores ou, né, você tá lá encolhido por horas, de repente em toda a prova ele faz isso independente de que, que ou não. Mas essa questão toda aí foi, assim, um dos pontos de grande discussão desse, dessa prova, né, por tudo que houve nessa essa troca de farpas aí pela, pela imprensa também, porque, de fato, algo tem que ser feito, né? Não é para, para os pilotos terem problema com hérnia quando tiverem 40 anos ou até mesmo uhum. antes disso, isso é algo ridículo. Mas eu não posso dizer que o Horner não tem razão em certas coisas que ele fala, né? É, se, a, se certas equipes criaram carros que quicam muito, isso é uma falha, e, né e você alegar que tá dando dor nas costas que é algo preocupante para tentar fazer com que o regulamento mude para que eles consigam melhorar o carro não seria tão justo por isso que a Fia chegou nesse é, nesse meio termo né que é para corrigir Porém, não é para essas equipes terem uma carta branca para alterar né, muitas coisas, colocarem novos, é, novos mecanismos para que o carro fique muito melhor. E sim. Eles até podem perder certo rendimento, né? Porque essas. Se, se esse medidor aí que o Jonas é, disse estiver acusando que tá quicando demais, o cara vai, vai ter que abandonar. Igual, igual aquele alerta lá de choque, né? Que se o carro tiver estiver dando choque, o cara tem que parar. E para que não chegue nesse nível. É, os carros que estão tendo problemas com isso vão ter que ficar mais altos, e com isso eles perdem rendimento. Então é, é um jogo aí que tá tendo, mas assim, eu tô feliz que uma atitude foi é, tomada pela FIA, porque a prioridade tem que ser sempre segurança, e não é somente quando o cara bate, é, não é somente ter uma curva com uma área de, de, de escape... O rei, o essas coisas. Mas é também, numa prova que não rola nada, o cara
0: não, não saia do, do carro destruído também. Mancando, né? né? De tão é. ferrado que ele tá. Não, concordo, concordo. Mas é. Tem, é, são, é são jogos muito delicados que tem que ser apontados, né? Mas tem aquilo, né? Tem carro que não tá quicando e tem carro que não tá. Tem piloto que não tá sendo zoado. Então, até onde é a segurança de fato e até onde é responsabilidade da, da equipe em desenvolver um carro com esse nível, né, então vai ter que ter vai ter muito jogo político ainda sobre isso, com certeza isso daí não vai não vai sair daí tão cedo
2: é, teve gente falando até de um retorno da, da grande suspensão ativa, né? Como uma possível solução. É uhum. muito complicado no, no meio de, de uma temporada você né, colocar
1: isso.
0: Uhum.
1: É, e mesmo que for para próxima, vai ter que reverter uma coisa que tem que ir reclamando, que é o teto de gastos também, né? Porque para desenvolver todo esse. Vai é... ter que desembolsar uma grana. Exatamente. Então, assim, já aí vai voltar. Então, eles podem resolver um problema, mas complicar outro, sabe? Então, eu acho que, na realidade, é, é questão da construção dos carros. Eu acho que tem carro que tá pulando, tem carro que tá pulando menos. A, a Red Bull quase não pula. Eles fizeram um carro melhor e a, a Ferrari tá pulando um pouco menos, tal. E a Mercedes tá pulando muito porque foi o perfil que eles fizeram. O carro, sei lá, embaixo, bem embaixo, tal, e vai bater mais. Então, eu acho que é isso. É punir quem, quem tá fazendo o piloto sofrer. Eu acho que é esse, esse é o ponto. Se, se a Mercedes tá fazendo, levanta o carro... E se é Red Bull não, deixa ficar o jeito que está. Eu
0: acho que é isso. Não tem outra solução por enquanto. É para esse momento eu acho que sim. Com certeza vai ter um, um, um reestudo, uma readaptação para o ano que vem ou sei lá para daqui dois meses, depois das férias de inverno, enfim, algum momento isso vai ter vai ter que ser reavaliado. Mas por enquanto é levanta o carro, paciência. Ah, vou terminar em 13º, beleza, Se você construiu esse carro, né, e a regra tá igual para todo mundo, eu acho que no final não vai ser muito diferente do que tá acontecendo, pode ter um, um alívio de, de regra aqui e ali, mas vai ser muito pequeno, né, até porque isso pode mudar totalmente o jogo, de repente, a, por conta disso, a Ferrari encontra aí um recurso super milagroso e fica cinco segundos mais rápido que a Red Bull, e aí, faz como, né? É complicado, é complicado uma, uma situação dessa, né? Bom, vamos lá. Vamos falar de corrida, então, agora. Vamos falar do nosso do domingo que aconteceu. Um domingo com sol de rachar, assim, nem parecia que estava no mesmo lugar no dia seguinte, porque o clima que apareceu na TV no sábado estava realmente muito, muito feio, muito chuvoso, com névoa, com tudo. E ao contrário parece que choveu tudo naquele dia para o domingo ser assim, um dia ensolarado. E aí, até muito quente, né? Eu acho que, o, pelo que estavam falando na TV, eu acho que o Yuri pode confirmar essa informação. E a gente teve uma corrida muito... É, precisa muito cirúrgica de Max Verstappen que largou na frente e a corrida, basicamente foi isso, né? Ele largou na frente, ele teve, fez uma boa largada, não se deixou é, ser, não deixou ser atacado pelo Alonso, o Alonso largou muito bem também, só que o Verstappen, com mais carro, com habilidade nesse momento, eu acho que hoje é, a gente pode considerar, eu posso considerar, né? Pelo menos uma avaliação minha de que o Verstappen está no, no, no auge da sua da sua forma física, da sua experiência, e eu ainda consigo enxergar que esse auge é só um auge momentâneo, porque isso vai subir, eu acho que ele vai elevar isso ao longo aí dos seus, sei lá, 3, 4, 5 anos, vai depender muito de algumas situações, mas hoje ele é o melhor piloto que ele pode ser na atualidade, só que ele tem muito potencial para ser melhor ainda, fez uma corrida muito precisa, não se abalou, foi muito frio, principalmente nas últimas 10, 12 voltas, quando o Carlos Sainz trocou para o pneu duro depois de, uma, depois de um acidente, que a gente vai comentar lá na frente, é, e não se deixou abalar, o Sainz fez de tudo também, errou pouquíssimo, para dizer que não errou nada assim, é, também não errou é, quase nada, mas o Verstappen... Tinha o carro na mão, tinha uma guiada perfeita, é, poderia ter sido induzido ao erro, mas não foi, e fez uma corridaça incrível, assim, né? Ponto positivo para o Max Verstappen, da minha parte, uma corrida impecável. É, não a melhor corrida dele, mas impecável, porque ele não errou de fato, né? Bom, vou começar com o Yuri agora, o, o nosso convidado, Jonas, vou passar para o Yuri. Oi, Yuri, não sei se você tem ouvido aí os nossos podcasts, mas hoje agora para cada piloto a gente dá um ponto positivo ou um ponto neutro ou um ponto negativo depois da avaliação, beleza?
2: Perfeito, é, sim, é, tudo que você falou sobre o Verstappen eu super concordo também, ele está perfeito, né? ele está naquele nível que é... Muito difícil de ser batido. Nós, nós vimos é, o Hamilton né, ser, ser muito difícil de, de ser batido por, por muitos anos também. E o Max chegou nisso. Essa é a grande diferença. Uma batalha, que nem vem sendo tanta batalha assim, mas enfim, numa batalha que, a, que nós estamos vendo nesse ano com o Leclerc. né A gente vê que o Max chegou na, na sua vitória de número 26. Ele já é campeão do mundo uma batalha ferrenha com Hamilton, né, simplesmente. Então, além de ter um carro melhor, hoje a gente vê também que em termos de estar pronto, você nem compara, né? Por mais que o Leclerc seja um piloto excepcional também, né? Existe algo sobre já ser campeão, sobre ter mais de 20, mais de 25 vitórias, e tá nesse nível. Ele tem o carro na mão, ele tem a equipe na mão e tá super confiante, ele manda bem sábado, manda bem domingo. É, foram seis vitórias nesse ano de de nove possíveis, é, sendo que ele abandonou duas, né? Então é assim, são números absurdos, ele já tem uma larga vantagem, ficou maior ainda depois dessa corrida, 15 pontos maior, é, e o vice colocado nem é o Leclerc, é, é o próprio companheiro do, do Max, né? o Pérez, uhum. então assim... Ele faz uma temporada incrível, ele vem demonstrando o é, ser esse grande piloto que é. Ele tá melhor ainda que no ano passado, porque no ano passado, quando ele se encontrava com o Hamilton, sempre dava polêmica, era uma manobra, mesmo quem quem, né, tendia a falar que que o Max não 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 fez nada de errado aqui Ali, é, existia discussões sobre certas manobras, sobre, sobre certas, é, certas atitudes. Esse ano não. É, todas as vezes que ele teve. que ele teve duelos com, com, com o Leclerc, com o Sainz, com o Russell, foi sempre limpo, sempre bacana. Então, assim, esse ano ele, ele faz um ano ainda melhor que, que o ano passado para mim. E a Red Bull também chegou nesse nível de quase perfeição, né? Tirando aqueles errinhos lá e o próprio Pérez, né? Que abandonou de novo, então eles... eles tem ainda certos problemas de confiabilidade com o carro, mas se você for comparar eles com a Ferrari, por exemplo, que, na, que nem na metade do ano já, já tem piloto largando em, em último, porque trocou o motor inteiro, e aí o cara passa todo mundo, quando para, eles erram, é, é uma baita parada lenta. E, e, uhum. essa dupla do Max com a Red Bull tem tudo, a Red Bull conquistar é né, o seu o seu título que não veio no ano passado e o e o Verstappen conquistar o, o seu segundo título aí ou né para quem é Hater dele é o seu título de, de número um e
0: meio talvez <risos> sim 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 com certeza é ô Jonas um cara como o Verstappen tão preparado tão é, tão desenvolvido assim é, ele teve por onde, né? Porque ele enfrentou o melhor piloto possível, e com isso das duas umas, né? Ou você arreia igual Bottas, ou você cresce e amadurece igual Verstappen, não é? Ah, é, ele
1: enfrentou um dos maiores de todos os tempos, né? Eu acho que sempre que você tem uma situação adversa e você consegue é, suplantá-la, eu acho que você só cresce, como você falou, ele tá o melhor versão de piloto que ele pode ser nesse momento, e tende a ser melhor ainda, então... É, foi impecável o final de semana dele, né? como o Yuri falou, ele já tem com 26 vitórias, é, ele passou esse final de semana o Jim Clark e o Nick Lauda, tem mais vitórias que o Jim Clark e o Nick Lauda, é, a sexta consecutiva, a vitória consecutiva da Red Bull, que é o, o, a segunda maior sequência da, de todos os tempos deles, e a Red Bull agora conseguiu 82 vitórias ao todo, passou a Lotus, né? a Red Bull agora está na frente da Lotus, e a quinta escudaria com mais vitórias é, em todos os tempos, se você for ver por, eu acho que por proporção, eles devem ser muito lá para cima, porque eles não são uma equipe tão antiga, e tem esse número de vitórias, talvez a Mercedes esteja na frente, porque né, tá correndo, correu um pouco os anos 50, e agora mais um pouco, depois da Red Bull, mas eles devem ter um, uma, uma porcentagem muito alta ali, mas eu não uhum. tenho nem que falar ponto positivo para o Verstappen pelo final de semana, tanta volta no sábado, quanto à corrida no domingo que teve poucos sustos eu acho que ele controlou bem é, mas e é outro motivo também né que você tem um cara ali a um segundo um segundo e meio atrás de você tem que ter bastante concentração para não errar e acabar perdendo essa, essa essa vitória então até nisso ele ele mandou bem
0: concordo plenamente Bom, em segundo lugar ficou Carlos Sainz, que, bom, sendo curto e grosso, ele fez a melhor corrida do ano, ele finalmente conseguiu aí ter um, um momento de, de, de destaque, né, onde ele, a Ferrari deu o carro na mão dele, teve um errinho no boxe, de fato, é, e aí eu acho que também errou um pouquinho na estratégia, eu acho que o. Faltou faltou um pouco daquela malemolência que a Red Bull já tem, né? que eu expliquei no, no podcast passado. Parece que a Red Bull já tem todas as situações possíveis e imagináveis, e caso aconteça um safety car dentro da volta tal, com a situação tal, com o carro tal, parece que eles já tem isso muito bem protocolado, é, muito bem registrado, e colocam. né? Então eu acho que no primeiro virtual safety car, é, com a parada do Leclerc, eu acho que eles poderiam ter feito uma... Eu acho que o Sainz poderia ter é, escoltado ali, comboiado o Verstappen parado também, só que ele não parou, deixou pra frente, só que perdeu pouco, pouco tempo, porque ele deu a sorte, né, no caso dele, de ter um segundo virtual safety car, e aí ele parou, perdeu só nove segundos, e foi atacando, 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 até onde deu, atacou todas as curvas possíveis, tá atacando o Verstappen até agora, e infelizmente, é, como eu ouvi, né, parece que se o Sainz tivesse, parece que se a corrida não tivesse acabado, o Verstappen, o Sainz não ia alcançar o Verstappen, porque de fato... A, a, a Red Bull, o carro Red Bull tinha uma atração muito mais, é, assim, era visível, né, é, uma atração na, na saída do grampo com muito mais velocidade ali, e o Sainz tentava de tudo e não estava conseguindo, mas de fato foi uma corrida ótima, ele conseguiu alcançar tudo que fez, fez todos os pontos possíveis, ponto positivo para Carlos Sainz, é uma corrida que... Foi muito bom para ele, ele, eu vi que ele não estava mais com aquele semblante sisudo, decepcionado, deu para ver que ele estava mais tranquilo, eu acho que o caminho é esse, a vitória vai chegar, e querendo ou não, ele recuperou nove pontos do em relação ao Leclerc, que eu acho que vai fazer muito bem para a carreira dele, como um campeonato como um todo. E você Yuri?
2: É, então, perfeito também. Ponto positivaço para o Sainz, eu acho que ele, eu né, tava torcendo para ele passar, porque assim, seria a primeira vitória dele, então óbvio
0: que algo histórico seria incrível, né? Ah, é... deixa, eu, deixa eu te perguntar. Por conta do Gilles de a torcida ferrarista lá deve ser maluca, né? Como é que foi essa? Como é que foi essa, essa empolgação da, da, do time quando viu a Ferrari alcançando a Red Bull?
2: Então, deveria ser, né, eu, eu até tava, né, eu tava comentando com o Jonas antes, é... talvez tenha sido só no setor que eu tava, né, eu não posso falar por, por todo mundo ali, né, mas a minha visão... Sabe, é, Interlagos, você tem torcida pra todas as equipes, todos os pilotos, né, principalmente aqueles que podem ganhar, lá eu não vi isso, eu não vi pessoal comemorando que o Max ganhou, eu não vi pessoal empolgado que o Sainz estava vindo, ou que o Hamilton chegou no box eu, eu, não, né, porque Interlagos, pô, quando alguém passa alguém, quando faz uma volta incrível, você tem torcida tipo futebol. E não uhum. só para os pilotos brasileiros. Então, não houve isso lá. Eu não vi um mar vermelho, nada disso. Uhum. Mas, mas sobre o Sainz, então, eu estava torcendo para ele ganhar porque seria incrível né ele passar naquelas voltas finais para a, a sua primeira vitória. Seria muito legal estar lá para isso. É, não rolou. É, nós já vimos ele ser segundo e ele sair com uma cara de quem não tá feliz mesmo, e não tem que estar, tá, né porque viu que teria como, chegou perto, mas nessa prova não, ele fez tudo o que deu mesmo, dava pra ver saindo lá do hairpin e o Max tracionava melhor, dava pra, pra ver também que com a asa aberta ele não tava mais rápido que o Max, é, então a própria velocidade de, de fim de reta que a Red Bull tem, é, é um Ponto positivo para eles nessa comparação com a Ferrari. Então ele fez o que dava. A única maneira de ele passar seria se o Max errasse. Como nós vimos já o Vettel errar numa volta final pro, pro Button e tal. Mas não rolou. Então né, paciência. Eu tenho certeza que nesse ano ele vai conseguir a, a sua vitória número um. Mas, assim, um, uma, um, um belo desempenho, é, uma, uma bela corrida dele, sim. Muito
0: bom. Jonas, você acha que o Carlos Sainz está pegando a mão? Eu acho
1: que ele está pegando a mão, eu acho que a gente tem, eu até falei em alguns podcasts que tem essa história também de um piloto se dar melhor com, com um carro do que o outro. Ano passado, por exemplo, ele se deu bem melhor do que o Leclerc, tanto que foi terminou na frente do campeonato, esse ano o carro está mais para o Leclerc, mas eu acho que ele está pegando a mão. É, você vê que ele não tá mais ficando tão para trás. Eu achei uma corrida primorosa do Carlos Sainz. É, foi muito, muito, muito boa mesmo. É, não tenho nem o que falar. É o, é o décimo primeiro pódio dele, sem uma vitória. Ele tá a dois pódios de ter a pessoa que você tem mais pódios sem conseguir ganhar é essa honra. Não sei se a gente pode falar assim, pertence uhum. ao Nick Heidmann. E ele é o quinto pódio em segundo lugar dele. Então, eu acho que ele tá indo muito bem. Eu também acho que até o final do ano ele deve ganhar alguma. É mas eu achei que foi uma corrida muito boa, não, não, não passou porque que não deu mesmo, tentou tirou tudo ali do carro, mudou rotação é, é, de motor, jogou mais energia da bateria, fez sei lá o que, sei lá o que, não deu, é, a Red Bull está com o carro muito melhor, mas pela condição que ele teve, ele fez a corrida perfeita, eu concordo com você com o de estratégia da Ferrari ali, eu acho que na parada lá do, do, da batida tosquíssima do Sunoda, que a gente vai falar mais pra frente, eles poderiam ter, né, que deu o safety car mesmo, eles poderiam ter colocado o pneu, pneu não médio, macio, né? Pelo menos o então, médio, né? eu fiquei né?
0: sabendo, parece que ele tinha um pneu médio novo, eu não entendi por que não colocaram pneu médio, porque é, então... a, a pista não é tão difícil de passar assim, não é aliás, não é tão é. fácil de passar assim, então talvez ele conseguiria alguma coisa e Dava um jeito de segurar, né? Eu, eu, eu acho que eu digo mais dia, dia ali.
1: Até ser o se macio, porque a janela do macio, se eu, não me, se eu não me engano, o acidente aconteceu, faltavam de 19 para acabar. A janela do macio falavam que era de 16 a 22 voltas. Então, assim, com o carro menos pesado, né? Eles, ele, eu acho que ele conseguiria chegar e abrir, e mesmo que o Verstappen, sei lá, voltasse a se aproximar mais no final, eu acho que ele conseguiria abrir uma, até uma diferença se ele tivesse passado, com o pneu que era bem mais rápido que o outro. Eu acho que a Ferrari foi conservadora demais nesse aspecto, né, como você falou, acho que a Red Bull ousa mais e se dá melhor nessas ousadias, enquanto a, tanto a Mercedes ano passado quanto a Ferrari agem muito conservadoras, né, então talvez se, se, se ela tivesse ousado só um pouquinho... Eu duvido, eu não ia para trás o Sainz, sabe? Eu é, é tinha aquilo, né? Ganhar, tipo,
0: então. no, no pior das hipóteses, ele iria ficar em segundo. É, é. É, 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 eu acho que é isso, eu acho que entra nisso que você tá falando. Eu lembro muito da última corrida que teve no... Na, na última corrida do ano passado, né, que foi em Abu Dhabi, lá, toda aquela história que aconteceu, é, a Red Bull ousou em fazer uma mudança ali que precisava enquanto a, a Mercedes foi conservadora. E essa mudança era aquilo, tipo, ó, se deixar do jeito que tá, não dá. Se a gente mudar... Também, também não mudaria, mas pode ser que mude, e mudou. Eu acho que falta um pouco disso na Ferrari, e também é, na sim, Mercedes. E, sim, e eu acho assim que a Ferrari estava com mais
1: chance, porque eu acho que a, a, a Red Bull até errou na primeira parada do Verstappen, eu acho que parou muito cedo. Então, tipo assim, a, Red Bull, a, a, a Ferrari, eu acho que estava com o jogo, a estratégia mais da mão do que a Red Bull. A Red Bull acabou, ter, ia ter que fazer na segunda parada, eles até retardaram o ali, foi uma boa... E o Sainz talvez, se não tivesse é, é, esse safety car, aquelas batidas, talvez conseguiria até outro, tentaria até o final, né? É, mesmo com o, o, o Verstappen tendo que trocar de novo. Mas é uhum. isso, eu acho que a, que a Ferrari, a Ferrari, que a gente né, sabe que a Ferrari, historicamente, é ousada, sei lá o okay, quê, inovadora, tal, 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 pecou né, pela, pela falta disso, né? Falta de ousadia, pelo conservadorismo, e, e quem é muito conservador em, em corrida de carro não vai muito para frente não.
0: Concordo com você, você já deu ponto, né? Ponto positivo, imagina, né? Ponto positivo. Maravilha. Bom, vamos lá, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, você fazendo o seu segundo pódio no ano de 2022, né? Fez uma corrida, na minha opinião, muito boa, é um pouco discreta, mas ele aproveitou todas as oportunidades, ele praticamente ficou sem, é, sem com quem brigar ali, né? Porque não teve o Pérez, não teve o Leclerc, e os dois já estavam atrás. Para poder alcançar o Hamilton já ia ser difícil. E aí os dois quebraram, então meio que ficou no colo dele. Tava mais com ele e o Hamilton é o Hamilton. Não tem jeito. Ele ainda é o Hamilton. Não é porque ele está com carro ruim que ele é um piloto ruim. Muito pelo contrário, ele é um excelente piloto. Segurou os carros, segurou os carros muito bem. Ficou numa estratégia um pouco diferente e terminou em terceiro. Eu acho que por tudo, né? Até Saiu feliz do carro, cheio de amores, né? Tava todo pesaroso na quinta, mas rolou é, alguma coisa ali da qual o amor voltou. Tava com um sorriso na cara, voltou pro pódio, não teve dor nas costas. E tá tudo certo com ele. Ponto positivo pro Lewis Hamilton. E você, Yuri?
2: Ah, ponto positivo também, né? Como você disse, foi, foi o segundo pódio do ano. Um pódio importante, não só porque... Mas ia tempo né, que ele não ia, porque ele foi naquela primeira prova, a gente tá, tá na nona já, eu acho, e também porque o, o, o Russell tá indo muito bem, no, nós vamos falar dele, né? é Mais uma prova em todas do ano no top 5, uma performance sensacional, um grande candidato, pelo menos até aqui, a, aquele né, troféu que não existe de melhor piloto do, do ano é, independente de pontos né quem fez mais com o carro que tinha uhum. e bom também para ele porque né a gente citou já que as aspas dele sexta foram longe de serem positivas e as aspas domingo foram o oposto disso né muito é, uhum. não só feliz com o pódio, com o carro, mas dizendo que não teve kick. Então, assim, uma ótima, posi uma ótima notícia para as costas dele e para os fãs dele e da, e, e da equipe, né? Talvez eles tenham conseguido achar algo ali para pelo menos ter, ter uma direção certa e não perder desempenho com as... Com, com a proibição dos kicks, vamos pôr assim, que, que, a Fia, que a FIA trouxe, né? Uhum. E, e o Hamilton, assim, eu, eu, eu me lembro de dois momentos dele, quando ele passa pelo Alonso, foi uma manobra é, muito bacana ali de ver, né? N não que o Alonso tinha muita coisa para ele poder fazer, mas foi bacana. E quando ele o Max sai... Sai atrás dele nos, nos box, né? E no fim daquela volta, ele, ele já tá na frente, né? Porque a pneu novo, é, uhum. esquece. Mas foi, foi, foi bacana, porque lá na pista, né? É, em casa, você já fica procurando por coisas assim, né? Aí lá na pista ainda mais, né? Você quer ver, você quer ver coisas rolarem. Então, ver o Max saindo atrás lá do Hamilton, aí você lembra de, de, do ano passado inteiro, foi muito bacana. A gente sabia ali que não ia durar mas, enfim, foi mais um fato legal ali de, de ver é, ao vivo, né?
0: Uhum. Passando por Jonas, eu ia aproveitando o gancho que ele falou, é, eu acho que a sensação que o Hamilton teve quando falou assim, nossa, não pulou dessa vez, sabe quando você tá, por exemplo, com uma dor de dente muito forte, e de repente você toma um remédio e o negócio sai assim de, um, de uma hora para outra, sabe assim, seu humor até melhora, falo, meu Deus, passou... Passou, eu não acredito, sabe? Quando você tá com uma dor de cabeça ferrada, aí você toma um remédio, o negócio você fala, meu, que paz! Mó paz, sabe? Eu acho que era isso que ele tava sentindo, né, não, não, Jonas? É, deram um analgésico pra ele, né? Mas é,
1: é, é, é bem isso, eu acho que ajudou muito, ele, ele saiu bem e ele sai, saiu bem do carro, todos os três saíram bem do carro, né? Você, você vê o Sainz, o Verstappen e o Hamilton, né? Que o Hamilton sai mais acabado assim, uhum. mas os três saíram bem. Assim. Até nem parecia que tava suado, sabe? Foi, foi muito é. engraçado. E, e, mas ele correu muito bem o Hamilton também, eu achei que ele fez uma baita corrida, ele deve ter lembrado de dois momentos da carreira dele nessa corrida primeiro lá em 2007, brigando com Alonso e ano passado brigando com o Verstappen, uhum. né, na mesma corrida e naquela hora ali que o, que o Verstappen tava saindo do boxe, eu acho que ele sabia que era o Verstappen, né ele, ele deve ter tipo falado, não, esse aí eu não vou deixar, tipo, mesmo que, tipo assim, ele sabia que ia passar, mas sabe, eu, eu acho que dizer, hoje se o aqui. Hamilton... É, se o Hamilton pudesse ajudar o Sainz, de qualquer jeito ele teria ajudado. Eu acho que ainda deve estar muito engasgado com ele. Se ele pudesse ser segurado um pouquinho mais, não, não só pela posição dele, mas acho que pro Verstappen não ganhar eu acho que ele teria, teria segurado também, mas não, não dava, né? Era... Uhum. Era, a Red Bull tá muito melhor que a Mercedes esse ano Mas apesar dos pesares, um pódio Mais um pódio para a carreira dele, o centésimo Sei lá quanto é, E é isso, cara, o cara tem que Tá, tá voltando aí, talvez, eu não diria igual né, Umas coisas atrás que o pessoal falou, ah, a Mercedes está de volta, tá de volta" não, não diria isso ainda Mas eu acho que tá avançando Finalmente, assim, eu acho que na, na, na Barcelona, que todo mundo, ah, vão ter Três equipes disputando, o pessoal já animado Eu, eu falei assim, vamos com calma Que eu acho que ele não é a hora e tal Vieram um monte de corrida, provou que, que não, não, não tem tanta animação, mas eu acho que agora eles vão conseguir ali, talvez, disputar mais pódio, talvez chegar perto se uma Red Bull é, não estiver boa, se a Ferrari não estiver boa, talvez dependendo como a Ferrari vai reagir, talvez disputando com a Ferrari esse lugar no pódio, mas alcançar Red Bull eles não alcançam ainda não.
0: Concordo plenamente, eu acho que é, é aquilo. Eu, eu, eu ainda tenho um fio de esperança de que talvez a Mercedes ganhe uma corrida, mas assim, está cada vez menor isso daí, e com essas mudanças, tudo vai ser muito mais complicado, mas eu acho que o Hamilton pode voltar, sim, é, a ser o, o protagonista da equipe, mesmo atrás do Russell, por diversos motivos. E, bom, vamos lá, vamos falar do quarto ao décimo agora, começando justamente com o inglês Russell, que fez uma corrida muito boa, largou em oitavo, terminou em quarto, passou o que tinha que passar, acertou na estratégia, ele é um rapaz bom de estratégia, viu gosto do jeito que ele pensa, gosto das das alternativas que ele faz, ele fez umas corrida, uma corrida muito boa, passou quem tinha que passar, terminou em quarto, ponto positivo para o George Russell, né o senhor consistência aí, que continua fazendo todos os top 5, é, é, é a nova meta de vida dele, do mesmo jeito que ele ficou três anos na Williams sem pontuar, agora ele vai ficar três anos na Mercedes só ficando no top 5 o resto da vida, basicamente. Bom, em quinto lugar o Leclerc, que fez uma boa corrida de recuperação, é, largou de último, correu, 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 alcançou, 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 Fez, teve um problema na parada de boxe, mesmo assim chegou em quinto, acho que ele conseguiria chegar em quarto se não tivesse esse problema, porque ele perdeu, ele ficou atrás do, do, das, das Alfa Romeo por muito tempo, e aí ele teve um problema na parada de boxe, que ele perdeu três segundos, da qual ele voltou tudo para trás, ele ficou atrás de um pelotão ferrado, e aí teve que alcançar, e terminou em cinco, minimizou aí o, o, os pontos, o máximo que dá, mas de fato um grande prejuízo que ele teve, mas mesmo assim, ponto positivo para ele. É, o Ocon, Fez uma corrida praticamente de defesa, né? Tem sido a vida do Ocon, né? Todo mundo o com e todo mundo quer brigar com o Ocon, porque ele tá nessa meiuca aí, né? Ele é um carro, é um, ele é um piloto muito bom com um carro que tá ali na. Nesse, nesse limbo, né, ele é quase tão bom quanto a Mercedes, mas não é tão bom, e é quase tão bom quanto as demais, só que é um pouquinho melhor, então ele fica sempre nessa briga, tem sido dias bem agitados para a equipe da Alpine, o Ocon fez uma corrida muito boa, ponto positivo para ele, o Valtteri Bottas, fechando em sétimo aí, ponto positivo também, fez uma corrida muito boa, é, ficou ali muito tempo atrás do Ju, mas conseguiu, por uma questão de estratégia ali, ficar na frente dele, e o Ju ficou em oitavo, Ponto positivo também, finalmente termina uma corrida e pontuando, né? Ele pontuou só duas corridas, o resto ele praticamente quebrou. É, não dá nem para saber se ele é um, um bom piloto ou não, né? Não, não teve cacife para isso. Tudo indica que ele não é tão bom assim, mas também teve pouca quilometragem, porque ele praticamente quebrou todas as corridas, então eu dou um ponto positivo para ele. Pro Alonso, eu vou dar ponto neutro, porque é o seguinte, ele fez uma boa classificação ele fez uma boa corrida, só que ele ficou muito choroso aí nessa corrida, acabou reclamando junto com o Conte que ele tava mais rápido, ainda tomou punição porque ele ficou zigue-zagueando várias vezes aí na frente do adversário. Então só por essa punição aí no final também, por, esses, por esse chororou bem típico de Alonso, eu dou ponto neutro para ele. E o Lance Stroll, tipo, sei lá como ele conseguiu o top 10, conseguiu correr, <risos> chegou... Pontuando na casa, então ponto positivo para o canadense. Não, não tenho muito o que falar sobre, mais sobre isso, a não ser um bom ponto positivo para o Stroll. E você, Yuri? Ah, então
2: vamos lá. É George Russell emulando. O que Lando Norris fez no ano passado, só que melhor, né? O Norris fez a primeira parte do ano só no top 10, o Russell aí, 5 atrás de top 5, com uma Mercedes longe dos seus melhores anos. E ele lá, em vem pista, sai pista, problema de kick ou, ou não, o cara tá sempre lá. Andando muito bem. Eu gosto também dessa postura calma, centrada dele. Eu, eu vejo ele como mais sério que o Norris, dentro e, e fora do, do carro. Como mais controlado que o Leclerc. Eu, eu acho que ele vai ser um, um vai, vai ser multicampeão aí. Eu, eu acho que é um grande talento. Acho que talvez seja ele que vai, que vai rivalizar com, com com o Max nessa geração, né? Tudo depende de carro, é claro, né? Você tem quatro, cinco pilotos que, que podem ter esses caras, mas ele agora que finalmente, né? Depois de muito tempo no Williams, ele está em um, em uma em uma em uma equipe de topo. Nós vemos que realmente ele é tudo do isso mesmo, né? Ponto positivo, claro. O grande Leclerc também, né? Foi o meu voto para piloto do do, do, do dia lá. É, ótima prova, né? Saindo de 19 para 5. Com a Ferrari atrapalhando ele com uma parada ruim. E um, uma outra coisa bacana lá foi que, assim, poxa, ele passou todo mundo, né? Chegou lá no Ocon, ficou. Ficou voltas e voltas e voltas. Toda a volta lá era eu vendo o Ocon passar antes que, que o Leclerc, distância pequena, mas nada feito. O Ocon segurou, segurou, segurou. É, acabou que foi, né? Mas, enfim, é, o Leclerc, eu, eu vou dar, apesar dessa prova magnífica que ele fez, eu, eu, eu vou dar ponto neutro pelo ano, né, como é a primeira corrida que, que eu tô comentando aqui, vou dar esse ponto neutro pelo ano porque nem tudo foi culpa dele, né, evidentemente ele abandonou duas vezes, ou seja, em um mundo perfeito em que não tivesse tido isso, ele, ele não estaria tantos pontos a, atrás assim do Max, mas... Ele ainda deve um pouco, saca? É, depois de duas vitórias nas três primeiras provas do ano, ele depois dali segue devendo e tem que melhorar se ele quiser ter alguma chance de brigar por esse título ainda. Aí tem o Ocon em sexto, né? Como você disse, tá no limbo ali, né? Mas consegue fazer boas provas, sexto colocado, ponto, é, ponto positivo. Alteri Bottas, que surpreendentemente pra mim. Um, um dos favoritos de quem tava gastando muito dinheiro comprando bonés lá no Autódromo, porque tava 90 dólares <risos> caro. Mas, é, mas o número 77 lá da Alfa Romeo tava saindo, viu? Eu vi algumas pessoas comprando, nada contra, mas assim. Para né, gastar essa grana, existem pilotos melhores, né? não sei, mas enfim, né, cada um é, compra aquilo que quer. É, Walter Bottas em sétimo, com um, um ponto positivo para ele, porque não, não fez parte do Q3, então teve que brigar por essa sétima colocação ali. O Joe, né? Ponto positivo também. É, como você disse, segunda prova que ele pontuou no ano. É, Fernando Alonso, que eu dou ponto negativo porque eu tô falando aqui no domingo, né? Sexta ele foi incrível, sábado também. Agora, domingo, assim... Quando ele foi caindo pra trás, ele não podia ter feito nada mesmo, né? Não, não tem carro pra brigar com o Salles, com com o Hamilton. Ainda fez muita coisa segurando ali, como deu. Agora... Uhum. Ele tenta segurar o Bottas e ele faz o weaving, né? faz faz aquele zigue-zague. Zigue é punido, sendo que ele já foi punido recentemente por ter cortado, por terem dado 5 segundos pra ele. Aí, pra ele tentar conseguir tempo extra, pra ele conseguir colocar 5 segundos no, no cara que vinha atrás, ele, ele acabou cortando curva numa. Numa outra prova ali. E foi punido também. Por mais que exista... A, que muita gente fala. Ah, não, pô. É, o cara tem que querer ganhar mesmo. Lá... lá. Pô, lá na época lá do Senna também, ele, ele não era certinho, tem que ser, sabe, é, faca na caveira mesmo, tem
0: que... É uma... uma preguiça dessa galera.
2: Sim, é assim, eu acho que as regras existem por uma razão, você não pode uhum. cortar curva, você não pode cortar curva, você não pode defender de, 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 de um lado, depois puxa para o outro, depois puxa para o outro, depois puxa para o outro, você não pode, não é porque você tem dois títulos, porque você faz isso há 15 anos, Anos que vai ser legal. Não é, eu, eu, eu acho legal, não que eu acho legal que o Alonso tenha sido punido, mas eu acho legal que as regras é, tenham sido aplicadas e ponto negativo por isso, porque, né, poderia ser um sétimo, é ser um sétimo lugar, mas pela segunda prova no ano ele perde posições porque ele insiste, pô, o cara tem o que? 39 anos já? Pô, pelo amor de Deus, ele insiste em ficar com. Com as táticas dele, que, pô, é, nossa, pelo amor de Deus, né? Exi uhum. é, regras existem. Então, tem muito fã dele que acha isso que eu tô falando errado, mas é o jeito que eu penso. Em décimo lugar, o ídolo local, Lance Stroll, né? Não, brincadeira, gente. Na verdade, o pessoal lá parece que tem vergonha dos dois pilotos canadenses. Ninguém aplaude, ninguém grita, ninguém comemora. Quando o Stroll passou, é, alguém. A ser décimo, né? logo fazer esse ponto... Esse tão sagrado ponto aí... Pela Aston Martin lá no Canadá... Em sua nativa Montreal... Eu, eu que não sou canadense... Fui o único que aplaudi... Então assim, parece que eles têm vergonha... Dos, dos dois pilotos canadenses... O que a gente entende... Mas a gente não tem piloto brasileiro, então se os dois fossem brasileiros, é óbvio que nós não íamos ter orgulho assim e tal, mas se no Brasil, se, se o Stroll fosse décimo com o carro que ele tem... Nós iríamos vibrar. E é algo que não rolou lá. É só só para deixar é, é, isso aí mais ponto positivo, então, para o Lance Stroll, que também saiu lá 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 que também saiu lá lá de trás, né? Foi eliminado no Q1, uhum. Aí ele conseguiu fazer pontos aí ontem domingo. Com
0: certeza. E você, Jonas?
1: Vamos lá. Eu eu concordo com o que vocês falaram de George Russell. É, até rolou uma piadinha. É, eu acho que foi a ESPN ou a Sky Sports que falou que a gente tem certeza é, de três, três coisas na vida agora, né? A morte, os impostos e o George Russell chegar entre os cinco primeiros na, na, na Fanon. É, nossa, é, deve ter sido Sky Sports, é bem inglês essa piada. É, bem, é, inglês. bem inglês. Então, eu, eu adorei e eu concordo, ele tá fazendo um campeonato incrível, igual o Yuri falou pra mim. Ele é, é lógico, Verstappen, né, com carro e tal, mas ele é o piloto, revelação, revelação não, mas sensação do ano, vamos falar assim, eu acho que ele tá sendo perfeito ele, não, ele, não, ele cometeu erros como a gente falou, tem um, um pensamento muito bom em estratégia, eu acho que ele vai ser um pilotaço, assim campeão várias vezes também eu vejo um futuro muito, muito bom pro, pro George Russell, ponto positivo para ele. O Leclerc fez aquela corrida para controlar os danos, porque trocou o motor e tal, Ferrari vacilou mas eu também não acho que foi tudo isso, até porque, como você falou, teve uma hora que ele ficou atrás de uma Alfa Romeo um bom tempo, depois ele ficou atrás da Alpine, com a Ferrari, não achei tudo isso, mesmo com a tática de pneu diferente, mas o carro da Ferrari é muito melhor que esses, eu dou ponto neutro para ele, não achei, eu não achei nada demais, é, e ainda teve um, um safety car ali que ele podia, com a Ferrari, ter passado uma das Mercedes aí, não, não conseguiu, então, é, por isso eu dou ponto neutro, o eu dou ponto positivo. Você falou que ele acabou indo para trás um pouco. Mas ainda assim fez uma corrida muito boa. Eu acho que é, ele também está sendo bem regular esse ano. É, teve acho que só uma corrida que ele foi um pouco abaixo. O resto ele foi muito bem. Marcou pontos é, em várias corridas aí. Eu acho que ele está indo muito bem é, esse ano. Eu acho que aí do sábado dele ainda pode ser um pouco mais forte. Mas ele está indo bem. É, o Bottas também eu achei que foi muito bem nessa corrida. É, ele, ele teve... Teve uma, uma corrida bem, bem consistente, bem decente, assim. A Alfa Romeo inteira. É, eu acho que ele e o, e o Ju foram, foram muito bem, os dois. O Ju... Voltou a pontuar, também estava tendo uma série de azares, o carro dele quebrou algumas vezes. Então são 10 pontos bem-vindos aí para Alfa Romeo. E, Yuri, eu acho que a história do, do, do Bottas ainda vender muito boné por causa da foto com a bunda dele. Eu acho que ah, é, o pênis mudou ah, o cenário do Walter e Bottas para o mundo. Todo mundo viu a bunda dele pela segunda vez. E eu acho que isso mostrar a bunda faz vender boné, aparentemente. Agora ele não é mais Walter e então, Bottas,
0: é Walter e Bundas.
1: É verdade. E. <risos> e... Do Alonso, eu ainda vou dar um ponto positivo, mesmo com a punição, por quê? Porque eu acho que ele, é, esse final de semana ele correu mais que o carro, é, eu, eu vou discordar do Yuri ali da, da punição, eu achei que tudo bem, tem lá, girar, aí uma outra vez, tirar, mas eu, eu não, não vi perigo no que ele fez, então eu não achei a punição tão justa assim, eu acho que ele foi bem. É, eu, eu, eu gostaria que eu tivesse ficado em sétimo, que eu acho que, que ia fazer mais jus a corrida que ele fez, com um carro que estava meio variado. acho que uma das baterias não estava carregando, então ele teve mais esse problema, mas eu acho que ele foi, foi bem no, no final de semana, no segundo lugar, tudo. eu estou esse ponto, ponto positivo para ele. O Stroll também estou ponto positivo por, por esse último pontinho aí, que, que vai fazer bem, fez a, a Aston Martin passar o campeonato mundial, já é um ponto bem importante para eles e, e fez uma corrida bem decente, assim, sem erros tal. Eu acho que ele foi, foi bem, é, é, foi apagado, mas, mas foi bem ali. Deu o que deu, deu para fazer. Ficou na frente, por exemplo, das McLaren, que é, que é um carro melhor que a, que a, que a Aston Martin. Uhum, e eu tô bem da Aston uhum. Martin, pelo menos uhum. uh, uh, da, nas sextas. Assim, eu sei que não, não, não ganha corrida, tendo um desempenho melhor. Eu acho que isso não está sendo. É, transcrito para o sábado, né, passado para o sábado, e na corrida eu também acho que estão um pouquinho mais fortes. Eu acho que o carro tá melhor, o carro deles está melhorando. É, lógico que eu não sei se até o final do ano vai melhorar muito, a ponto de subir muitas posições no campeonato de construtores, mas eu acho que é, eu estou vendo um pouco de evolução aí na Aston Martin. Na verdade
0: eles já subiram, né? Os construtores eles já estão, eles já estão à frente do, já conseguiram passar a raça. Você é, mas fazer? eu acho que então, mas eu acho que daí para frente já é uma
1: pontuação maior. Talvez espaço Uhum. Mas eu não vejo eles disputando o quinto lugar
0: hoje, não. sabe? Ah, tipo, é, eu acho que é o máximo. Rico. É, mas é. dá para ter um fio de esperança aí de disputar coisas a mais, assim, sim. Dá para ganhar sim. um, tal. Já ganhou um, talvez ganhar mais uma posição aí nos consultores. Eu acho que eles conseguem. Sim, sim. sim. Eu Bom. acho que sim. Acho que chega a alcançar a Alfa, a Alfa Romeo ali. Sim, sim. Bom, indo agora até o final, do 11º até... Os vigésimos, que é quem não completou, né? Então, décimo primeiro, Ricardo. Eu vou dar ponto neutro para ele. Ele largou, se eu não me engano, em décimo segundo. Ficou em décimo primeiro. Ele perdeu ali uma posição pro Ju, que eu acho que ele podia se resistir, porque a, a, a McLaren... Tudo bem, a, a gente falou muito isso na semana passada, a McLaren é, é carro de altos e baixos, então vai ter pista que é boa, vai ter pista que é ruim. Nessa pista, claramente, ela estava ruim, só que ficar atrás da Alfa Romeo, do Ju, mais específico, eu acho que pode ser, eu acho que podia ter dado uma seguradinha ali, né? e por muito pouco ele não ficou na frente do Alonso ainda, então eu vou dar ponto neutro para o Ricardo. Sebastião Vettel, eu vou dar um ponto positivo para ele, porque ele largou lá de trás, e assim como o Stroll chegou lá na frente, foi menos melhor do que o do que o Stroll, mas está ali, tudo bem, ponto positivo. O Albon, eu praticamente não vi correndo, eu só vi ele sendo ultrapassado, então por isso eu vou dar ponto neutro para ele. A mesma coisa vale para o Gasly, para o Norris, que eu também acho que eu vou dar... Acho não, eu vou dar ponto neutro para eles, porque eu vi eles muito pouco... O Norris, na verdade, o Norris até dá ponto negativo para ele, porque eu acho que ele tem caído aí de rendimento nas últimas duas, três corridas. Em contrapartida, o Ricardo tá se dando muito bem. Eu não sei o que tá acontecendo lá na McLaren para saber o que que teve, mas já tá começando a virar uma sequência. O Ricardo tem sido melhor que o Norris nessas últimas corridas. Não tão melhor, mas um pouquinho melhor, o que dá uma esperança aí pro Ricardo também, é, e que pode deixar um pouco o Norris um pouco preocupado. O Latifi, eu vou dar ponto positivo, porque ele é canadense, basicamente. Ele não bateu, tá lá... Ficou na frente do Magnussen ainda. Então, tá bom, ponto positivo aí, porque é um cara legal. Provavelmente a última corrida dele. Então, vamos fazer essa boa, vamos fazer a boa pra ele. Já o Magnussen, eu vou dar ponto negativo, porque ele bateu ali na largada. E aí eu vou dar ponto negativo junto com a Haas também, que, nossa, só fez bagunça na, na equipe toda, bagunçou com o Schumacher, bagunçou com o Magnussen e acabou com a corrida dos dois. Eles que estavam em quinto e sexto tinham uma chance ali de pegar pelo menos um piloto com top 10 tinha chance real e perdeu tudo isso, jogou tudo no lixo praticamente na primeira volta. Tsunoda, ponto super negativo, porque aquela saída nos boxes, porque para quem não sabe, assim, teve um safety car no meio da corrida, lá para volta, lá na volta lá lá pro, pro último terço da corrida, na volta 47. O Tsunoda parou, fez a parada nos boxes na saída o cara erra e bate, simples assim, tipo, parecia que ele tava correndo em pista molhada de pneu seco, mas tava tudo seco, não tinha nada molhado, não tinha água, não tinha nada, ele saiu, acelerou um pouquinho e foi, enfiou a bico na, na parede de um jeito tão absurdo, tipo, um, um dos acidentes mais toscos que eu vi nos últimos tempos, pro, assim, foi, dentro das proporções, foi nível o que o Vettel fez em 2018 com a Ferrari, só que com exceção de que o Vettel tava em chuva, o Tsunoda tava seco, com pneu novo. Eu não entendi o que aconteceu. Ponto negativo pro Tsunoda. Tilmar eu vou dar ponto neutro, ele começou a cair para trás e foi, foi caindo, foi caindo, foi caindo, mas aí o carro quebrou e já era. E o Pérez, ponto neutro, porque, sei lá, não correu. Volta 7 parou e é isso aí, fim de história. Não teve muito o que fazer o mexicano, não. É, e você, Yuri? Olha, eu vou eu começo aqui dando um ponto positivo para o
2: Albon e para o Latif, porque na quarta-feira. Pré-GP, eu né, tirei foto com esses dois pilotos, então. É, aqui, maruta. é então fica aqui o meu abraço. Foi, foi num evento feito pela Williams, os caras simpáticos ali, tiraram foto com todo mundo. Bacana, fica. É, tenho foto agora com 10% do, do grid atual, então.
0: Ó, é bastante. E, e, logo, é? e
2: logo, logo será 5%, né?
0: <risos> é verdade, tem isso também né? Mas, Mas é isso, já tá lá Por enquanto é 10% Então para você, Alex Albon E para você, Nicolás Latifi, que tá ouvindo o podcast Aquele abraço, aquele salve Aquele abraço é, Ponto negativo para Yuki
2: Tsunoda é, Tava na pista lá Andando, vem um caminhão Com o carro batido dele então, ponto negativo aí pra ele que, pô, já saiu do box saindo direto da pista, batendo Você né, viu, essa cena? Cê viu, cê viu essa cena? Você viu essa cena?
0: Você viu essa cena de perto? Não,
2: eu, eu tava lá na entrada dos, dos boxes, então eu, eu não ah, vi, tá. eu, eu, eu vi pela, eu vi pelo no telão, eu, eu até especulei que a roda poderia estar tá solta, né? Porque, nossa, como o cara sai já vai direto pro muro? Mas, enfim, ponto negativo para ele. Só que me rendeu um, uma boa foto, né? Tirei foto do, do carro dele batido, né? Uhum. Passando perto de mim, sendo guinchado. Volta pro, pro box na pós-prova. É ponto negativo para a McLaren, nem que é que é, um, que é a equipe de, que é a equipe decepção desse ano, né? Você vê que uma Ferrari, tudo bem que nós temos críticas, né? Só que ela já ela já ganhou corrida, ela né querendo ou não, liderou o campeonato, disputou outras provas, pode ainda não só ganhar outras, como pode é, reconquistar essa liderança aí, tem, tem chão pela frente, nada já está já feito. E a McLaren, nada, né? É, não, não fez uso das novas regras para dar um grande salto aí, então, ponto negativo e para a Haas também, ponto negativo porque depois de um sábado daqueles ficou uma baita de uma é, expectativa para os dois pilotos fazerem pontos né? por mais que fossem passados por um Leclerc, por um Pérez mas dava para os dois estarem no, nos pontos pelo menos um e por, por, por razões é, diferentes os dois acabaram fora e, enfim, é um, um uhum. ótimo sábado, um péssimo domingo para a Haas sim, com certeza e você,
0: Jonas?
1: Bom, vamos lá. Eu, eu dou ponto positivo até para o Ricardo. Não, não, deu neutro para o Ricardo. Eu acho que, ele, na verdade, ele começou, ele foi para o Q3. Ele meio que deu uma caidinha. Eu acho que a McLaren foi muito baixa. já falou, né? Você falou também. É muito inconstante o carro da McLaren. Esse foi um dia... Do, do, do Vale, tem dia que é o dia da montanha, que eles estão bem, hoje foi o dia do Vale. O Vettel largou mais atrás, chegou em 12 segundo vou até dar ponto positivo, apesar de não ter feito muita coisa, chegou a correr ali entre os 10, mas aí no final caiu, tentou a tática meio diferente, não deu tanto certo. O Alba eu vou dar ponto positivo, porque a Williams está ruim, e ele conseguiu chegar na frente de um monte de carro, da minha opinião, melhores que eles. O Gasly... Não fez nada, eu vou, não subiu tanto, sei lá, acho que foi muito mal, vou dar ponto ponto negativo. O Norris também não fez nada, como você falou também, tá dentro sei lá, teve uma troca na McLaren e o Ricardo tá indo melhor, mas o melhor do Ricardo é não marcar ponto, né? Ainda, ainda quando ele vai melhor, a McLaren não marca ponto, tá ruim. Sim, então, o Nano o... também vou dar ponto negativo. O Latifi, apesar de ser gente boa e ter tirado foto com o Yuri, eu vou dar ponto negativo, porque com o mesmo carro que o álbum, 15 voltas, ele conseguiu ficar 15 segundos atrás, é muita coisa. Então, vou dar ponto negativo. O Magnussen ali na, foi muito otimista ali na, na ultrapassagem do Hamilton, mas é outra coisa ali que eu achei que ele não precisava parar para tocar o bico também, que eu acho que não Ele dava tomou bandeira, sair, ele tomou, é, então, então, aí tem
0: uma questão da tá. direção, a direção é, então, da a bandeira direção, preta com bola, bola então,
1: laranja lá. É, então, eu acho que não, não, não precisava, de verdade, eu acho que dava para continuar, e aí acabou ferrando a corrida dele, mas vou dar ponto vou dar um ponto neutro Sunoda foi os acidentes... o, o Canadá também tem essa coisa de rolar uns acidentes toscos na, na na do Canadá é verdade né? teve, teve aquele no box do, do, do Hamilton com o Raikkonen e tal então o Canadá tem essa, essa coisa de rolar uns acidentes meio nada a ver é humano que... é, é exatamente
0: lago ali o dos Campeões é tem é, coisa, é o Sunoda
1: foi o desse final de semana que sei lá que aconteceu foi uma das coisas mais toscas que eu vi nos últimos anos, como você falou. Foi muito tosco esse acidente. É daquele que, se eu fosse o chefe de equipe, era aquele para deixar a corrida de gancho, para pensar a vida assim, para falar assim: realmente quer ser piloto de Fórmula 1, não dá para fazer essas coisas. O Mick Schumacher, eu até fiquei animadinho com o sábado dele, mas no decorrer da corrida eu não acho que ele ia marcar ponto. Eu acho que, se ele não melhorar, ele vai sair da Fórmula 1 sem marcar um pontinho, ser é triste. E o Pérez, eu dou, então eu dou ponto neutro para ele, vai. E o Pérez também neutro, porque não deu tempo de fazer nada, que quebrou muito no começo. E com isso, gente, a, a gente tá falando que a Ferrari quebrou, 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 mas a Red Bull tem mais quebras que a Ferrari no ano. A Red Bull tem quatro e a Ferrari tem três.
0: O problema é onde foram essas quebras, em que momento? É... Os, momentos, os momentos das quebras da Ferrari foram muito mais cruciais.
1: Sim, mas a Ferrari teve dois na corrida passada e mais um com Sainz, e outra corrida, não, com o... Com o Leclerc mesmo. E o e a Red Bull teve dois na mesma corrida, teve mais
0: um com o Verstappen e agora mais um com o Pérez. Pois é, é isso aí. Bom, e agora vamos para o nosso piloto do dia, roda presa e zebra dessa corrida do Canadá. Então eu vou começar com o nosso convidado aí, que nosso convidado correspondente, Yuri. Piloto do dia para você, Yuri. Então, piloto do dia teve uma, uma movimentação
2: online aí para o Latif ganhar. Até dizem tá... que ele ganhou, porque se, se você pega as porcentagens do, dos cinco. Melhores colocados ali que, que tiveram os, os seus votos revelados. Sobra muitos votos, então parece que muita gente votou nele mesmo. Eu fui de Leclerc, fui, fui, fui contra esse movimento, apesar da, da foto que ele tirou comigo, mas eu não vendi o meu voto e dei o meu voto para o Leclerc, que eu acho que foi o piloto do, do, do dia. É aquilo, ele tinha carro pra tal, mas não é por isso que não vamos, né, parabenizar o cara que sai de 19 pra quinto, tendo perdido muito tempo atrás do, do Ocon e tendo perdido tempo com uma parada ruim da Ferrari. Então, e, e, ele é o meu piloto do dia. A presa eu acho que vai ser unânime, né? É, não grande, né? Pequeno, Yuki Tsunoda. É, pequeno porque ele é pequeno mesmo, não é? Sim. Não é crítica, não. É... Rendeu uma boa foto e rendeu uma chance de o Sainz ganhar, mas em termos do que ele fez, foi, foi muito feio, né? Foi, é... A palavra que o Jonas usou foi, foi preciso, foi muito tosco. O cara saiu e foi direto e ficou... E ponto. Não tem nem o que ver. A Zebra... Ah, teria que pensar um pouco, mas eu acho que o Joe, né, o, o Joe, o Ju, é, raramente tá nos, nos pontos, é um cara que não tá fazendo muita, muita coisa ruim pra gente chegar aqui e dizer que, né, talvez ele não mereça estar lá, talvez dure pouco, mas raramente ele faz algo também que nos chame a atenção. Nessa prova ele fez, né, chegou, é, pegou ponto ali, chegou logo atrás do, do, do seu colega de equipe depois que o Alonso foi né, punido. Eu, eu, eu vou dizer pra positiva, né, algo que eu não esperava é, porque tinha duas rasas ali, o Pérez vindo de trás, então eu não achava que ele ia ficar no top 10, conseguiu. É, parabéns para ele, vou dizer positiva o nosso piloto chinês aí.
1: Maravilha. E você, Jonas? É, eu vou dar de piloto do dia, depois de tantas críticas e tal, eu vou dar pro Carlos Sainz, velho. Eu acho que ele fez uma corrida sem erros, eu achei que ele foi muito bem. É, no final... Ele, ele até falou, e eu até meio que concordo por causa, de não fosse a saída da curva ali ele tava até com o carro mais rápido no, no, na volta em si, na volta inteira ele tava com um carro mais rápido, só que chegava naquele pedacinho na saída do, da ferradura ali, que o Verstappen abriu um pouco então eu vou dar o Carlos Sainz, eu achei que ele foi, foi muito, muito bem é, de roda presa, eu ia, eu, eu ia dar a McLaren, mas aí teve o Tsunoda com esse acidente, não, não tem como velho. achei que a McLaren foi muito mal, mas o Tsunoda, é... é é, foi, caprichou, lá, né lá, caprichou, assim, tipo, não tava fazendo um final de semana de grandes coisas, ia, ia ficar ali no neutro, mas aí, cagou, né, vamos falar sério, cagou com tudo, então, é, bateu, estragou o carro, a única coisa boa, como o Yuri falou, deu uma movimentada no final da corrida, porque se não fosse ele, ia ficar bem um marasma ali, e o final da corrida foi bem emocionante por causa disso também. E a Zebra, eu concordo com o Yuri, com o Ju, o Ju, além de Zebra, eu Menção honrosa positivamente ali, que eu acho que, como ele falou, ele não tá fazendo é, nada de ruim, e. <coughs> Opa! E ele tá. E, e eu, eu, eu teve muitos problemas por causa do carro mesmo, por causa do motor e tal, coisa assim. E eu acho que ele foi bem, conseguiu ficar ali na, na, na zona de pontos, foi uma zebra bem positiva. E espero que ele, que ele mantenha esse. Porque o Bottas tá tão na frente. Né? Espero que agora ele tenha um pouco mais de regularidade e consiga marcar mais pontinhos ali.
0: O primeiro chinês a correr na história da, da Fórmula 1. É, como disse o Sérgio Maurício, o primeiro chinês a correr na história da Fórmula 1, o primeiro chinês a fazer um top 10 na classificação, o primeiro chinês a fazer várias coisas, e o maior chinês da Fórmula 1 de todos os tempos, com certeza. É, não, qualquer
1: coisa que ele fazia, é a primeira, né? <risos> qualquer coisa ele
0: vai fazer, tudo. Ele foi o primeiro Exatamente.
1: chinês a ir, a ir no banheiro paddock de Fórmula 1 também, como piloto
0: aí, na Fórmula ninguém 1, fala, é, ninguém fala isso, exatamente, o primeiro chinês a fazer uma refeição como piloto de Fórmula 1 no
1: paddock exatamente. É, exatamente, foi o primeiro chinês a entrar no paddock como piloto de Fórmula 1 <risos> exatamente, o chinês
0: a, a viajar na, na van da equipe de Fórmula 1 então tudo isso, o primeiro é. chinês da festa da firma, né, tipo, é, tudo isso é, caramba, aí Sérgio Maurício você tem umas pérolas que eu vou te falar, viu bom, vamos lá, piloto do dia para mim cara, eu não sei quem eu falo mas eu acho, eu vou, eu vou dar pro Carlos Sainz, porque ele foi muito aguerrido ali nas suas tentativas e eu acho que vale a pena esse piloto do dia, porque o Verstappen ele ficou na frente, mas é aquilo, já se esperava que ele ficasse na frente, porque ele praticamente estava sem, sem concorrente ali, né? Os seus dois maiores concorrentes, por assim dizer, que eram o Pérez e o Leclerc, ficaram lá atrás e um deles quebrou. Então, do Sainz, você tinha que esperar alguma coisa e ele entregou, então eu acho que é Carlos Sainz mesmo. A roda presa, não tem como, unânime, né? É o, literalmente a roda presa do Yuki Tsunoda, que... Putz, Grila foi 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 cômico para não dizer trágico. É, e a zebra? Deixa eu pensar, deixa eu pensar na zebra. Eu acho que a zebra eu vou dar para Lewis Hamilton estar tá em terceiro lugar ali. Que tudo bem, não teve os outros competidores, mas essa coisa de falar ruim depois falar bem e tal, eu acho que foi bom para a moral dele. Então eu vou dar pro só para ser um pouquinho diferente, eu vou dar pro, pro Lewis, Lewis Hamilton essa a zebra desse GP do Canadá. Bom, e agora eu vou passar para o Jonas Para poder falar aí da classificação de pilotos e consultores
1: Pô, a classificação de pilotos Depois do grande prêmio do Canadá A gente continua com o Max Verstappen em primeiro Com 175 pontos Em segundo, o Sérgio Pérez com 129 Só uma curiosidade, ele está a 46 pontos Deve algum determinado momento Depois da terceira corrida que o Leclerc estava 46 pontos na frente do Max Verstappen. Agora, o Max Verstappen abriu 46 pontos para o segundo colocado, que não é nem o Leclerc. Então, só para você ver como as coisas mudaram. Em terceiro está o Charles Leclerc, ainda com 126. Em quarto, o Russell com 111, fazendo um campeonato muito bom. Em quinto, o Sainz, que diminuiu um pouco a diferença, aí com 102. Em sexto, o Hamilton com 77... Em, oito, em sétimo, o Norris com 50... Em oitavo, o Bottas com 46... Estão alcançando ali o Norris... Em nono, o Ocon com 39... Décimo, Alonso com 18... Em décimo primeiro, o Gasly com 16... Décimo segundo, o Magnussen com 15... E o décimo terceiro, o Ricardo também com 15... Décimo quarto, o Vettel com 13... Décimo quinto, o Sonoda, com 11... Décimo sexto, o Ju com 5... E décimo sétimo, o Albon com 3... E décimo oitavo, o Lance Stroll também com 3... 19 nono, Mick Schumacher, vigésimo, Nico Huckenberg, 21 primeiro, Nicholas Latifi com zero. Eu pensei que o Latifi tinha passado o Huckenberg nessa, nessa corrida, porque eu tinha visto em algum lugar, mas não passou. Continua Bem. Latifi e vigésimo primeiro
0: no grid de... Deixa eu ver qual foi a corrida, em que posição que o Huckenberg chegou, porque o Huckenberg chegou em 17 sétimo na primeira corrida. Então, o que que acontece? Como o... Eu acho que como o Latifi não chegou nenhuma vez na frente... Não, mas o, na primeira corrida o Latifi chegou na frente do Huckenberg. É. Não, mas aí na, na segunda. O Huckenberg é, então, correu duas, vamos, né? É, então vamos ver a segunda. Na segunda... É, que na segunda o Huckenberg ficou em décimo segundo. E o Latifi não completou a corrida, ele ficou em décimo, seria o equivalente ao décimo sétimo. É, então o Latifi de pato... não fez o né, um décimo segundo esse ano, então não vai não, conseguir ele passar. Ele precisa fazer pelo menos um décimo segundo para passar o Hockenberg, é isso aí. Então vai ter que se virar aí um pouquinho o Canadense é, se, e se eles trocar se... não vai mais.
1: <risos> é, se, ele, se eles não trocarem a próxima corrida. Exatamente. Vamos lá, construtores, a Red Bull está muito na frente. Com 304 pontos E a Ferrari está em segundo com 228 A Mercedes em terceira com 188 A Ferrari voltou a abrir um pouco A Mercedes estava chegando Em quarta a McLaren com 65 Em quinto a Alpine com 57 Eu nesse momento vejo a Alpine passando a McLaren E não vai demorar uhum. Em sexto a Alfa Romeo com 51 Em sétimo a Alfa Tali com 27 Em oitava Aston Martin com 16 Em nono a
0: Haas com 15 em 10 para Williams, com 3. Ó, do jeito que tá, eu vejo a Aston Martin passando a AlphaTauri também. Porque, assim, é. a Aston Martin é um pior carro. É, mas eles erram muito menos na estratégia. Não vou nem falar que eles acertam, porque eles erram pra caramba. Mas eles erram muito menos na estratégia do que a AlphaTauri. Muito menos, muito menos. E eu tô vendo mais confiabilidade na... Eu
1: não vejo os carros quebrando, assim, sabe? Uhum. Eles estão indo mal porque tô indo mal. Não é porque o carro tá quebrando. Enquanto a AlphaTauri já teve umas quebras aí e tal, então... Eu vejo, uhum. e tem o, o Tsunoda, que às vezes é muito bom e às vezes vai muito mal. Ele tem uma, uma regularidade muito pior, por exemplo, que é o Stroll. Sim. Então eu Sim. acho que, que por isso que eu vejo o Aston Martin
0: também talvez chegando na frente do Alpha Dá para dar esse prognóstico aí. Concordo. Bom, vamos para a aposta do GP da Inglaterra. Vou começar com o Yuri, então. Yuri, quero saber de você. Quem vai ser o Poli? E quem vai ser primeiro, segundo e terceiro na corrida? Então,
2: olha, eu, eu, eu não tô aqui sempre, então eu vou, vou de algo extraordinário. Eu acho que o pole, eu, eu vou de Leclerc. Acho que nos sábados ele tá bem cedo, então sábado eu, eu, eu vou com o que tem sido mais frequente esse ano e vou com o Charles Leclerc. Agora domingo, como, como então prometido, eu vou ter uma vitória... A grande Mercedes, eu, eu, eu acho que um dos seus pilotos a vencer uh, em solo caseiro, né, eu, eu vou de, de Russell, eu vou de Russell na sua primeira vitória, aí eu ponho o Leclerc em segundo, já que ele foi pole, e o Hamilton fechando esse pódio duplo aí, eu... Ô louco! É, mais pra, né... Pra ganhar tudo na casa de apostas,
0: é basicamente... Exato,
2: mais pro, pro meu palpite ser mais chamativo, assim, eu vou apostar nesse P3, P4 que a Mercedes conseguiu, no, é, e nas aspas do Wolf dizendo que o, que o problema dos kicks foi solucionado e na áurea ali dele de estar em casa, né, é uma marca, claro... Alemã, mas a equipe fica lá na Inglaterra, tem dois pilotos britânicos. Então, para ser mais chamativo, para não ser tão óbvio, eu vou de Leclerc, Poli, segundo,
0: com Hamilton em terceiro e o Russell ganhando a sua
2: primeira corrida de Fórmula 1.
0: Olha, o Toto Wolff falou a mesma coisa no GP do Miami em Baku, por Mike Pipoca. Então, <risos> vamos ver o que, que vai ser disso daí. É, agora eu fico a dúvida, né? Será que tem e na curva de alta? Será que naquelas, naquele S... Rapidão vai dar por e vai ser perigoso, hein? Imagina se dá um... Ah, eu um... acho que vai dar menos porque é, é, é pista, né? Mas é mais niveladinho. É, tem isso também. Pode... Tem isso também. Mas vamos lá, Jonas, pra você. Pole, primeiro, segundo e terceiro.
1: Eu vou com Yuri na pole. Eu acho que vai ser o Zerk, que vai tirar daquelas voltas da, da cartola. Mas aí eu vou acreditar na reação do Sainz. O Sainz vai vencer a primeira corrida dele com o Pérez em segundo e o Verstappen em terceiro.
0: Nossa, qual a é. chance? Tipo, qual, O Leclerc bateu? Do... O que, que houve com ele? É, Não, não, Leclerc qual, Leclerc a do... vai... qual a não, chance do Verstappen? Qual a chance terminar atrás eu, do Pérez? Não tem como. Não vai tipo... terminar o Verstappen atrás do Pérez. Se bem
1: que eles falaram que vai Você ter isso. Termina... Vou... Vai nada, vai nada. Eu vou, eu vou, eu vou manter, eu vou manter. Eu vou manter e a Red Bull vai deixar os caras disputar. Eu vou manter, agora que eu falei, eu vou manter. Não vai, não. No, o Leclerc, no o Leclerc, fight. O Leclerc vai chegar em uhum. seis. Ah,
0: não, beleza. Aí, aí O Russell vai continuar chegando entre os cinco primeiros e o Hamilton chega na frente do Leclerc. Tá certo, então. Bom, eu vou de pole para Charles Leclerc e eu vou de vitória de Verstappen, porque eu acho que vai ganhar na estratégia. Em segundo vai ficar o Leclerc em terceiro vai ficar o Pérez. É isso, acho que é isso que vai... Mas, amigo, eu,
1: eu tô confiante na Ferrari também por outro motivo, que eu acho que essas curvas de alta, a Ferrari vai bem, né? Vai é, então. bem, eu acho Não vai ter Mas mais tem questão duas... da, 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 da... Que a Ferrari... Uhum. Que a, que a, a, a retomada. Essas curvas de alta, não precisa de tanta retomada, por exemplo, onde a, a Red Bull ganhava muito da, da Ferrari nesse último. Então, por isso que eu acho
0: que a Ferrari pode ter um desempenho tão bom quanto a Red Bull, até melhor. Sim, sim, é, vamos ver, vamos ver Tem bastante reta também Mas eu acho que, é por isso que eu falei, eu acho que o Verstappen Ganha na estratégia, porque a Red Bull vai, acertar, vai Fazer uma estratégia boa e a Ferrari vai Fazer uma estratégia mal mesmo e aí a gente vai ver isso aí daqui duas semanas né, que quando vai acontecer o próximo GP da Inglaterra, vamos ver se os propósitos diminuem, vamos ver se o Hamilton vai estar tá cheio de amor para dar pra Mercedes ainda e vamos ver o que, que vai acontecer também e com vamos ver ainda se o Lance
1: Stroll não, se o Nicolas Latifi vai estar tá na Williams,
0: vamos ver se o Nicolas Latifi vai estar tá na Williams ainda, então que
1: que troca, um troque nessas duas semanas,
0: pois é tudo isso e muito mais no próximo episódio que vai ser daqui duas semanas e vamos encerrando o nosso podcast da semana do GP do Canadá eu gostaria de agradecer ao Yuri, passar a palavra para ele, muito obrigado por ter participado, por ter trazido a sua experiência em loco para cá, sempre bom ter aí um, um comentarista, uma pessoa que entende, uma pessoa internacional para nós aqui. Muito obrigado pela sua participação, a palavra é sua, meu amigo.
2: Isso, obrigado por, por terem chamado novamente, sempre uma honra estar aqui nesse cast que eu sempre falo que é, um, que é um nome incrível, vocês mandaram muito bem. E é isso aí, é um, um, uma honra poder estar tá aqui para estar tá, né, compartilhando como foi essa vivência incrível de ver... Não só uma prova de, de F1, mas uma internacional, né, numa pista muito bacana, que desde a década de né, 70 não tá no, no nível de Monza, Silverson, Espaço, Zucca, Interlagos, é, mas é uma pista clássica, muito bacana, de provas incríveis. Vários momentos, né, andando pela pista, eu fui lembrando lá do Vettel voltando pra pista... É, é, acaba jogando o Hamilton de lado. Depois tem aquela foto clássica lá do Vettel colocando o 2 lá no. É verdade. A lá no carro dele, né? como eu falei aquele grande hairpin que o, que o Massa passou dois um, um dos seus grandes momentos é, aquela mesma curva que, que o Robert Kubica quase nos deixa também, então foi, foi muito legal passear ali, vários momentos que vieram é, cabeça e é isso muito obrigado
0: muito obrigado pela participação obrigado Yuri, mas, Yuri
1: ele ainda conseguiu tocar ali no Salute Lilies né que foi que é o é. que é a homenagem que o grande prêmio do Canadá faz de livre, que dá nome ao, ao circuito é, para muitos mesmo com o Jacques Leneve sendo campeão maior piloto de, de todos os tempos é o pai de Jacques Leneve. é um piloto fantástico e tem ali um Salute que é que é maravilhoso essa essa homenagem que está lá e o Yuri Yuri encostou ali né Yuri
2: Exato, toquei também. E também tinha um, um cara pedindo a sua, é, a sua namorada em casamento, né? Agora noiva, então, muito bacana.
0: Oh, ótimo lugar. Oh, ótimo muito lugar bom. pra fazer. Muito bom, muito bom, muito legal. E, bom, Jonas, muito obrigado por mais um episódio de Podcast aí pra conta. Muito obrigado, a palavra é sua.
1: Eu que agradeço de novo, parabenizo o Marquinhos aí pelo aniversário. É, valeu, muitos, muitas felicidades aquela, aquela coisa toda, muitos anos de vida seu um novo ano seja muito bom para você aí, para sua família para Nanda, pro Kiba aí, o cachorrinho do Marcão, que é a coisa mais fofa desse planeta e vamos que vamos, acho que o campeonato tá quase chegando na metade aí ainda tem bastante coisa para acontecer é, eu acho que vai ser essa, essas corridas próximas, todas vão ser em autódromos vão ser bem legais, tirando o grande prêmio da França que geralmente é chato, mas o resto eu acho eu tô, eu tô animado pro resto do, 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 dos grandes prêmios, vão ter Inglaterra, Áustria e Hungria até as férias aí do França e Hungria até as férias aí do meio do ano, então eu acho que tem bastante coisa legal por vir e eu
0: acredito um pouco mais no, no, na, na, que a Mercedes encoste um pouquinho nesses próximos. Com certeza. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos episódios. E vamos encerrando o nosso podcast desse fim de semana, da, dessa semana que passou do GP do Canadá. Eu gostaria de agradecer ao Yuri, gostaria de agradecer ao Jonas e principalmente você por ter nos escutado até agora. Aqueles recadinhos de sempre nós estamos aí em vários canais de podcast, basta procurar podcast que você vai nos encontrar no Spotify, Amazon Music Apple Podcasts, Google Podcasts Castbox, Zencaster basta procurar podcast que você vai nos encontrar e também dê uma entradinha ali no YouTube e dê uma força ali se inscreva no nosso canal Ative o sininho, dê like nesse vídeo e compartilhe, dando uma força para o nosso trampo, porque a firma agradece. Vamos encerrando o podcast dessa semana. Até daqui 15 dias GP da Inglaterra. Um abraço e falou!